0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 6. Sehr schön, aber leider falsch.
0: Herzlich willkommen heute wollen wir eine neue Reihe einführen, die Epic Fails. Und zwar haben wir sehr tief in unseren Theaternähkästchen gekramt und haben für euch die absurdesten und abwegigsten Stories aus unserer Karriere rausgesucht. Und das Zitat, sehr schön, aber leider falsch, ist auch von einem Regisseur, mit dem ich am Anfang gearbeitet habe, der, um die Leute nicht zu beleidigen nach der Szene, zu denen halt immer gesagt hat, ja, ähm, sehr schön, aber leider falsch. Ja, wir erzählen euch äh, Sachen, die schiefgegangen sind aus Proben und Vorstellungen. Ja, auch Sachen, die absurd waren und vielleicht aber trotzdem zu was Gutem geführt haben. Janot, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich glaube, ich möchte noch da dazu sagen, also tief graben müssen wir, glaube ich, dafür nicht, oder? <lacht> Das, also der ganze Sack ist doch damit voll, also man macht es Stimmt. auf und diese Schwachsinnssachen, die einem begegnen und man erlebt hat, die ja, ploppen einem nur so entgegen. Aber deswegen seid ihr auch gefragt, falls ihr irgendwelche bescheuerten, absurden äh, Sachen euch mal im Theater, bei den Proben oder sonst was passiert sind, schreibt uns die, wir anonymisieren euch dann und tragen sie dann so vor, als wären es unsere eigenen oder... <lacht> Sagen wir, können
0: auch, wir können auch sagen, dass sie von einem anonymen Spender gekommen sind, <lacht> wie ihr
1: das möchtet. Ein Organspender, okay. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, mit was ich denn da hier anfange. Fange ich mal mit einer harmlosen Geschichte an? Erst mal harmlos okay. und dann steigern wir uns. Das war in Bremen, wir haben von Kafka Amerika gespielt. Also man hat irgendwie so auswärts geprobt und dann habe ich irgendwie die Puppe vom Theater abgeholt, bin dann auf die Probe gegangen und dann war da irgendwie gerade so ein Stuhlkreis. <lacht> und dann bin ich erstmal angekommen und hörte so zu und wollte erstmal so erfahren, bevor ich da irgendwie was sage, worum geht's da eigentlich? Und dann hörte ich so, ah, okay, es könnte vielleicht darum gehen. Also dann hat Alex irgendwas gesagt, also die Regie. Ja, und bla 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 bla. Und dann auch wieder die Darsteller, irgendwie wird gesagt. Und dann nach so 15 Minuten dachte ich so, okay, jetzt fragst du einfach mal. Ich so, ähm, schön, Alex, worum geht's eigentlich? Und dann sagt er dann so, ja, ja, äh, weiß ich auch nicht. <lacht> so der, es war so richtig lustig so. Und dann haben wir einfach angefangen zu proben. Eine kleine harmlose Geschichte.
0: Die finde ich aber auch sehr schön. Die ist sehr lieb, die Geschichte. Von mir gibt es eine Geschichte, die ist auch noch harmlos, die ist in der Vorstellung passiert. Es war die letzte Vorstellung an einem Theater, bevor ich es verlassen habe. Es gab sehr viele Verwicklungen und Dramas. Es war ein musical und alle wären fast gestorben, dann ging aber trotzdem alles gut und am Ende haben sich dann natürlich alle wieder getroffen und versöhnt. Und dann kam auch ein Hund, der ganz am Anfang in einer Szene vorkam, kam dann endlich wieder und hat nochmal gebellt und dann war das super witzig. Weil man das eh nicht erkannt hat, dieser Hund wurde immer von einem Darsteller gespielt, der hatte also ein riesiges Fellkostüm an. Und an den Händen hatte der noch so Stelzen, damit es wirklich so aussieht, als würde er auf allen Vieren gehen. Das war echt super anstrengend, das Kostüm war auch sehr heiß und der Helm... Dieser Hundekopf hatte ja auch noch so einen Helm. Und da man ja eh nicht wusste, wer da drin ist, habe ich einfach gesagt, in der letzten Forschung möchte ich diesen Hund spielen. Und dann habe ich also dieses Hundekostüm angezogen, war auf diesen Stelz das passte mir alles nicht so richtig, weil der eigentliche Darsteller viel größer war. Und vor allen Dingen hatte er einen größeren Kopf. Und dann hatte ich also diesen Hunde-Kopfhelm an und habe eigentlich kaum noch was gesehen. Und mein eines Auge war auch dadurch total zugequetscht. Ja. Und man musste in dieser, also ich musste dann auf die Szene laufen von der Seite und mich dahinstellen und so bellen und dann noch einmal den Opa, dem ich gehörte, anpinkeln. Und da ich aber nicht so viel gesehen habe, bin hab ich auch irgendwie bin ich zu den völlig falschen Leuten gelaufen und habe mich bei denen angekuschelt. Und habe dann auch nicht den richtigen angepinkelt. Und das Wichtige war noch, dass man ja diesen Hund eigentlich, der sollte auch so Geräusche machen, so wow, wow mhm. und irgendwas. Aber ich hatte kein Mikroport, deswegen musste der Darsteller aus dem Off quasi mich synchronisieren. <lacht> und das war super bescheuert. Und dann habe ich mich schnell wieder ausgezogen, zum, äh, damit das halt keiner mitbekommt und war dann beim Applaus auch wieder privat. Und dann sagte einer der Darsteller am Ende zu mir, einer der Hauptdarsteller, und Magdalena, was war denn heute mit dem Hund los? War, 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 der, war der irgendwie besoffen? Das war ja total schrecklich, wie er gespielt hat. Und nur ich wusste, dass ich eigentlich der Hund war. Das war ein schönes Abschiedsgeschenk an mich selber.
1: Also, bis heute wussten Sie das nicht? Also.
0: Nee, das habe ich nicht so, nö, das wussten halt nur die die der der auch ein Hund war und die anderen, die ja. in der Garderobe mit dem Hundedarsteller waren, die wussten das. Die haben sich natürlich auf der Szene total kaputt gelacht, weil sie ja gesehen haben, wie blöd ich spiele und was man noch dazu sagen muss. Der dieser Helm hat mir so also gar nicht gepasst. Ich hatte am Ende ein blaues Auge. Weil dieser Helm so ganz komisch in mein Auge gedrückt
1: hat. Nein. Scheiße.
0: Das passiert, wenn man plötzlich einfach Sachen ändert. Deswegen soll man auch diese Dernieren-Streiche eigentlich nicht machen, weil dadurch manchmal ganz viel passiert. Blödes.
1: Ja, ich bin da nicht so ein, so ein richtiger Fan von, muss ich sagen. Von
0: Dernieren-Streich? Ich auch nicht.
1: Also kommt drauf an, bei welchem Kollegen man das macht. Es gibt so Kollegen, denen traue ich dann nichts zu, also flexibel zu reagieren. Die sind dann eher damit überfordert und dann einfach so völlig so... Äh.
0: Ja, man kann halt damit eine Vorstellung gefährden. Ne? Also vielleicht müssen wir kurz sagen, was ein Dernieren-Streich ist. Der Niere ist ja die letzte Vorstellung von einem, von einem Stück und da, deswegen macht man da manchmal Quatsch in der
1: Vorstellung. Kennst du eigentlich diese Regel, dass, wenn Leute in dem Stück ein Buch haben und da drin lesen müssen, dass man dann in das Buch äh, so ein Schmuddelbildchen reinlegt? <lacht> nee, das kenne ich nicht. Nee. Oh Gott, das ist uns jetzt hier beim Kleinen Prinzen passiert, dass wir dann, also ein Darsteller, der sitzt halt am Anfang mit dem Buch, also es ist so ganz groß ausgedruckt, ähm, der kleine Prinz im Bett und der schlägt es auf und wir haben das halt so richtig krass präpariert mit den übelsten Pornobildern. Und er hat es dann einfach aufgeschlagen und ich war auch noch hin. Das ist rot geworden. Ich muss, oh, das Problem war, dass ich noch hinter ihm saß und die Puppe animieren musste und ich halt ich wusste so von den ganzen Bildern, aber, aber was dann so für diese Sachen wirklich, wir saßen dann einfach so, wir haben uns dann so erfreut und man sah nur so die <lacht> Kollegen im Augenwinkel, äh, im Off, und die dann sich da alle beömmelten. Das war richtig schön.
0: Wir wollen jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur Scheiße machen bei den Vorstellungen. Nein. <lacht> das passiert wirklich nur bei Ensuite-Vorstellungen, wenn man wochenlang immer dasselbe Stück spielt. Ansonsten es, wird das alles ernsthaft gemacht. Da macht niemand macht da Scheiß. Nein. <lacht> ähm. <lacht> aber es passieren ja Fehler manchmal, sehr schön, aber leider falsch und es gab eine Vorstellung, das war Mahagoni und dann, da gibt es dieses du Duett zwischen Chip und Jenny, das Kranich-Duett und davor haben die so einen Dialog, wo die immer <lacht> sagen, ich bin... was sagen die dann nochmal, ich bin Jimmy. <lacht> Achso, warte, ich weiß das gerade nicht mehr genau, weißt du es noch, Jana?
1: Ja. Also es gibt ja Jimmy und Jenny und der Hauptdarsteller, genau. der sollte eigentlich Jenny sagen bei dieser Verabschiedungsszene und der sagte, ich liebe dich, Jimmy. Ach ja,
0: genau. Die, die müssen immer diesen Namen sagen, ich liebe dich, Jimmy, ich liebe dich, Jenny. Und er hat dann einfach gesagt, ich liebe dich, Jimmy. Und sie konnte auch gar nicht mehr weiterspielen. Und sogar, der so hart hat gelacht und wie die Szene auch nicht mehr so richtig weiterging.
1: Nee, ich glaube, das Schlimme daran war noch, dass der Darsteller sich in dem Moment verbessert hat, weil er hatte dann, ich liebe dich, Ach, ja. Jimmy. Tick, tock, Tick, Jenny.
0: <lacht> Stimmt. Sonst hätte es gar keiner bemerkt. Nee. Ja, das war wirklich schwierig. Aber so eine, diese Forschung hatte einige Tücken. Es gab noch so eine andere Szene, wo, wo der Jack ähm, stirbt. Dieses Lied von ihm. Ich habe gegessen zwei Kälber. Jetzt esse ich noch ein Kalb. Der hatte so ein riesiges Fettwanstkostüm an. Also wirklich enorm. Der sah aus wie drei sehr dicke Männer und saß da und äh, aus seiner Hose aus seinem Hosenschlitz kam so ein kleiner Penis raus. Der konnte auch pinkeln. Die Requisite musste das aber steuern. Die hatten irgendwo so ein Ding, wodurch dann da halt Pisse rauskam Und das musste aber immer auf ein bestimm, zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren. Und deswegen musste die Inspizientin das immer ansagen. Es war total absurd, wenn die dann immer Achtung für das Pinkeln und Pinkeln jetzt gesagt hat. So, und dann sang dieser Typ als dieses Lied und drumherum war der ganze Chor, die Männer in so komischen Frauenkleidern so wie Putzfrauen und dann war halt oft dieser Pinkelmechanismus ein bisschen kaputt <lacht> manchmal ging es gar nicht das war irgendwie so falsch und dann in einer Vorstellung hat er dann einfach drei Strahlen gepinkelt <lacht> Und alle, die auf der Bühne waren, haben sich so abgewandt und man sah nur noch so diese, den Rücken von diesen Chorleuten, die alle so gewackelt haben. Auch der Souffleur hat auch gelacht. Der hat aber, musste aber trotzdem noch weitere dirigieren in seinem Kasten und hat halt so die Hand vor die Augen gehalten und so komisch dirigiert. Das war so absurd.
1: Oh, ich erinnere mich, es war richtig gut. Es war wie so ein, wie so ein Gartenschlauch, der nicht mehr stoppen wollte.
0: Oh, da sind schöne Sachen passiert in dieser Vorstellung.
1: Ich hatte mal ein Handpuppenstück. Die Vorstellung fing an, man war, glaube ich, so im zweiten Drittel oder so. Und es, wir waren nur zu dritt auf der Bühne. Und dann sehe ich nur, wie die Kollegin plötzlich so ganz schnell abhaut. So von der Bühne. Also zum Glück hat man uns nicht gesehen, weil wir haben ja eine Spielleiste vor uns. Und dann frage ich nur zu meinem Kollegen, ich so, wo geht denn jetzt die Kollegin hin? Und dann guckt er mich nur an mit roten Augen. Die hat ihre Puppe vergessen. <lacht> Und die Puppen oh waren noch in der Garderobe. Und das Problem war, dass wir halt auf der Studiobühne waren. Und die Studiobühne ist halt ganz oben und die Garderobe unten.
0: Oh nein.
1: Zum Glück haben wir, das war auch irgendwie in der Szene ganz gut, weil wir haben dann irgendwie so einen Schlüssel gesucht. Und wir haben irgendwie dieses Schlüsselsuchen auf der Bühne irgendwie so total ausgereizt. Das war irgendwie ganz lustig, aber es war echt schon ein bisschen Horror. Oh Gott,
0: wie schrecklich. Zum Thema Sachen vergessen. Mhm. Ich musste einmal ein Stück wieder aufnehmen. Und in der einen Arie von, also ich habe das mit einem mit einer Aufzeichnung dann gelernt, wie das Stück geht, weil ich hatte das Originalstück nie live gesehen, musste dann halt immer diese Aufnahme mir anschauen, um das Stück zu lernen. Und dann gab es diese eine Szene, wo eine Darstellerin, die sang irgendwas und dann hatte sie kurz eine Pause und ging ab und holte so einen Brief und sang dann ihre, ihre Arie zu Ende. Mhm. Und ich habe mir das halt so aufgeschrieben, diese, diese Darstellerin musste ich auch neu besetzen, also es kam eine neue Sängerin dafür, die die Inszenierung auch nicht kannte. Und dann habe ich mir das halt so aufgeschrieben, ah ja, okay, in der Szene geht die dann kurz ab, kommt fünf Takte später wieder rein. Und dann fingen wir an zu proben und wir kamen dann bei dieser Ari an, da habe ich gesagt, ja und jetzt hier, ne, du singst erst so bis in Gedanken, erzählst dein Leid und dein Schicksal und dann gehst du kurz ab, anscheinend in einen anderen Raum und holst diesen Brief und singst dann das zu Ende. Sie fragte so, also, hm, okay, warum hole ich den Brief jetzt und was hat das zu so bedeuten? Und ich ich sagte, ja, ja, den, das hat folgende Bedeutung, du ähm, brauchst diesen Brief jetzt, weil du den gleich jemandem geben wirst. Mhm, okay, und dann hat sie so ein bisschen crazy geguckt, weil es passt auch nicht so richtig zu dem, was sie gesungen hat, aber war ja so auf der Aufzeichnung, deswegen haben wir das so gemacht. Irgendwann sagte er so, Fleur, aber... Ähm, nee, nee, das stimmt nicht, das mit dem Brief. Die hat den Brief von Anfang an. Ich sage, so, nee, wieso, die geht doch hier ab und so auf dem Video. Hm. Der so, nee, in der Premiere hat damals die Darstellerin den Brief vergessen, musste kurz abrennen, <lacht> <lacht> um den zu holen. Und so war das dann aber, das ist... Dass ich dachte, ja, ist klar, es ist so inszeniert, hm. muss so sein. Also manchmal schleichen sich durch so Fehler in den Premieren auch Tatsachen ein. Ach,
1: wie geil. Aber war das Regiebuch nicht gut geschrieben?
0: Nee, nicht so richtig. Ich konnte das auch nicht so gut lesen.
1: Okay. Ja, so zum Thema Regie. Also es war die Wiederaufnahme von Ariadne und die Hauptdarstellerin. Also wir hatten halt eine neue, die musste halt neu eingelernt werden. Und zu der Wiederaufnahme war dann auch Neunfels da, was ja irgendwie relativ untypisch ist. Aber der wohnte dann da irgendwie so... Wie sagt man das? Wohnte bei?
0: Wohnte der Probe bei.
1: Genau. Und die, Aber er hat ähm, der äh, Assistentin dann irgendwie gesagt, ja, hier komm, mach einfach, ich bin einfach nur da und bla. Und die Assistentin so ganz so, ja, also weißt du, Ariadne, ähm, die ist so ganz zerrissen in dieser Szene und ähm, du bist dann dann erstmal da und dann gehst du ähm, und der Gedanke treibt dich dann hierhin zu dieser Statue und du bist, du weißt aber nicht, bla 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 sie hat also 100.000 Informationen dieser Darstellerin gesagt in dem Moment, was auch total tragisch war, weil sie musste halt irgendwie die ganze Partie in drei Tagen oder sowas lernen und war halt so im Kopf, so total im Rush. Und, die so, äh, äh, und man hat so richtig in den Augen gesehen, dass sie die ganze Zeit so ey komm, sag, was soll ich machen? Und dann hat dann Neufels irgendwann das Mikrofon geschnappt. Ja, ähm, das, was die Assistentin sagen will, geh doch einfach nach rechts und guck ein bisschen traurig. <lacht> Das fand ich großartig, das heißt so, wow, einfach mal klare Ansagen machen und nicht dieses, ah, man ist zerrissenblatt.
0: Keine Inhalte, geh einfach nach rechts und guck ein bisschen traurig. Das hatte ich auch mal in so einer Umbesetzung, da wurde ein Sänger krank. Moment, das war La Traviata, genau, mhm. und einer von diesen kleineren Rollen, da gibt es so tausend Grafen wurde krank und es kam dann jemand sehr kurzfristig angereist. Und ich glaube, ich hatte nur einen Nachmittag, um dem das beizubringen. Und dann habe ich dem irgendwas erklärt, da war so komplizierte Ballszene. Ja, dann bist du erst da mit der Flora und dann gehst du da rüber zu dem Bett, da sind die Statisten, dann gibst du denen kurz Geld, dann gehst du nach da und holst da von dem Typen Karten ab. Und man machte so die Szene im Ensemble alle zusammen. Und, und ich bin dann immer mitgelaufen, weil es kamen, glaube ich, nicht alle und ich habe noch irgendwelche anderen Darsteller auch gespielt und wollte dem halt helfen. Und dann <lacht> plötzlich zog er so an meinem Pulli und schrie mich an, Glücklich oder traurig? Gucke ich glücklich oder traurig? <lacht> Und die einzige Emotion. War Scheiß, scheißegal, wohin gehört. Glücklich oder traurig?
1: <lacht> Vanille oder Schoko? Hm? <lacht> genau. Geil. Oh, so, sowas liebe ich ja. Dir
0: vielleicht auch mal eine bisschen gruselige Story oder wo was Gefährliches ja. passiert ist? Ja,
1: was ich. Mal ein bisschen Thriller? Ja, das Thriller, das war ein bisschen krass. Das ist jetzt auch bei diesen ganzen unsweet sachen passiert. Zum Glück nicht mir, sondern ein Akrobaten, der tat mir auch total leid. So, und er hatte sein Eck noch nicht gespielt gehabt, hatte dann aber plötzlich diesen Umbau äh, und hat sich dann während des Umbaus <lacht> sein Zeh gebrochen, sein kleinen. Oh nein. Und das war richtig schlimm, weil das war. Also, ich hörte dann irgendwie nur so im Off, also irgendwie so, ah, bla. Und dann bin ich irgendwie kurz abgegangen. Und dann gucke ich so, und dieser ganze C, das war halt wie so ein L. Also der ragt oh da so raus. War
0: richtig abgeknickt. Das war richtig
1: ah. schlimm. Und ich dachte so, oh Gott. Ähm, und dann, das fand ich aber dann richtig krass Und dann guckt er so, ey, egal, gib mir was zum draufbeißen Dann hatte sich irgendwas zum draufbeißen genommen Hat sein Zeh genommen, den irgendwie wieder in diese normale Position gedrückt Hat oh. Tape drum gebunden Ey, und ich muss sagen, so geil hat er dich nun mal nie gespielt Oh
0: Gott, das ist richtig schrecklich
1: Ey, der hatte richtig krass Power auf der Bühne Und der hatte so eine Energie, die ich vorher von ihm nicht ganz nicht dachte, so geil läuft und das finde ich, ist, so ein, also ist ein krasses Beispiel, aber es gibt ja auch so Kollegen, die, da geht man so an denen vorbei, die berührt man einmal, dann haben die sofort einen blauen Fleck und fangen an zu weinen. Und dann fand ich dann irgendwie so eine gute, so ja geil, der zieht's durch.
0: <lacht> Richtig existenzielle Not, aber ich spiele trotzdem weiter, the show must go on. Ja,
1: das ist so eine krasse Geschichte, So also, habe ich noch eine.
0: Ja bitte, raus so, damit.
1: nee, aber die ist mir selber passiert, während diesen ganzen Unsweet-Geschichten. <lacht> oh, also es ist, ist ein bisschen eklig nur weil ich war leider so vom letzten Jahr August irgendwie dann bis Februar so am Durcharbeiten und mir ging es, ich bin da so richtig krass unter die Räder gekommen, mir ging es richtig schlecht und dann dachte ich irgendwie so oh Gott, was ist denn jetzt los, ich kann einfach nicht mehr und dann habe ich dann schon zu den stagehand leuten gesagt, ich so, ey, könnt ihr bitte dafür sorgen, dass irgendwie so rechts und links so Eimer sind, ich glaube, ich muss gleich kotzen oh. und dann hat dann die Vorstellung angefangen und dann ging es auch irgendwie wieder so und ich dachte so, hey, cool ist doch alles easy peasy. Und dann gibt es eine Szene im Stück, wo ich mit zwei Puppen, also ich muss zwei Puppen sprechen und dann noch mich. Also drei Stimmen und halt immer sofort so und ich bin alleine auf der Bühne. So. Die Szene fängt an und ich merke schon, oh Gott. nee ich, ich uh, Die Speichelproduktion wurde immer stärker und ich dachte so, nee, das kann jetzt oh, nicht Gott. passen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Konntest du nicht einfach nur auf den Text und meine Beine fingen an zu zittern. Ich dachte so, okay, ich kann... Ich, dann, das war richtig eklig. Ich glaube, das war das Ekligste, was ich mein ganzes Leben bis jetzt gemacht habe. Dann habe ich halt so gewürgt kotzt, dass wir so Kotze hochgekommen. Und dann musste ich halt gleichzeitig runterschlucken. Ich dachte so, ich kann ja jetzt oh. hier nicht hinkotzen. Oh, ähm, und musste halt dann noch weiterspielen. Das war wirklich so eklig, das war richtig schlimm. Und dann könnte man jetzt meinen so, hey, cool, überstanden. Nein, es war ein Freitag, Doppeltvorstellung. <lacht> und ich musste noch mal raus.
0: Oh nein, wie hast du das denn geschafft? Ist jemand zwischendurch was holen gegangen?
1: Nee, also das Verrückte war, dass, also bei der, im Opening von der zweiten Vorstellung, da war ich echt so ein Millimeter davor, um zu sagen, so ey, ich kann nicht mehr, ich brech ab, weil ich so Gleichgewichtsstörungen hatte von allem. Aber das hat so meine ganze Toleranzgrenze, was jetzt so auf der Bühne steht, so nach oben katapultiert. Also... Das finde ich bei diesen on sachen auch so geil, dass du halt einfach die ganze Zeit abliefern musst. Egal. Hm. Also du nimmst das so krass sportlich die ganze Zeit.
0: Das ist eine richtige Herausforderung, ne? So eine Challenge.
1: Ja, voll. Und halt auch einfach so abzuliefern, obwohl man keinen, also nicht keinen Bock hat, sondern die Energie kommt ja dann irgendwie beim Machen.
0: Die Lust ein bisschen fehlt, vorher man mhm. schon erschöpft ist oder so, ne?
1: Aber das ist dann schon gutes Druckmittel, wenn man weiß, da sitzen jetzt 400 Leute. <lacht> man, muss, man muss
0: jetzt halt das machen. Ja,
1: dass dann für mich auch immer gerade so beim Sport, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dass ich sage, oh, ich habe halt keine Lust auf Sport, dass ich sage, ja, pff, eigentlich völlig egal. So also du kannst, also du hast das auch geschafft, achtmal die Woche zu spielen. So von daher bewegt dein Arsch aus dem Bett.
0: Das stimmt. Ja, ich fand das halt bei diesen Ostwied-Vorstellungen auch richtig krass. So die ersten paar Jahre am Gärtnerplatz, als ich da gearbeitet habe, mhm. hat sich das Haus im Umbau befunden und wir haben, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Spielstätten gehabt. Mhm. Und haben da auch alle Vorstellungen hintereinander weggespielt. Gut. Und das, das ist schon krass da, das jedes Mal wieder neu erfinden und spüren zu müssen, obwohl man es gestern genau das Gleiche gemacht hat. Und mhm. es ist ja nichts anders. Nur, dass vielleicht heute die Sonne geschienen hat oder nicht. Und die Zuschauer sind vielleicht anders, aber das weißt du ja nicht. Das ist schon, finde ich, eine totale Herausforderung mental. Und auch körperlich natürlich, da so viel mhm. jeden Tag immer zu spielen. Auch stimmlich. Aber auch so, weil du gerade über Unfälle geredet hast. Wir hatten mal was sehr Dramatisches auch, mitten in der Premiere. Mhm. Ich war in der Premiere drin und der andere Assistent war hinter der Bühne. Und auf jeden Fall wurde ich plötzlich geholt und hab, ähm, hinter die Bühne geholt. Du musst kommen, hier ist was los. Und dann bin ich halt hinter die Bühne gekommen. Und der Hauptdarsteller, der war irgendwie zusammengebrochen. Mhm. Der hatte total Schweiß und... Dem war kalt und er hat gezittert und es war einfach richtig schrecklich. Da hatte jetzt auch kurz ein paar Szenen Pause und dann musste der erst wieder auf die Bühne. Dazu muss man sagen, dass es Winter war und die Spielstätte, wo wir waren, die hatte jetzt, das war einfach eine Halle. Mhm. Und um eine Seite zu wechseln, musste man teilweise bei dem Bühnenbild, was wir hatten, einfach außenrum gehen, also raus in die Kälte <lacht> und dann wieder rein. Das ging nicht anders. Und dem war das egal, der hat gesagt, nee, den mach ich. Und es gab auch eine Szene, der musste da musste der wirklich rennen, musste der draußen einmal ums Haus rennen, durch den Schnee, um wieder reinzukommen. Mhm. Der hat das aber auf eigene Verantwortung gemacht. Jedenfalls hatte der jetzt diesen Kreislaufzusammenbruch. So, und dann musste ich halt den Theaterarzt holen. Und der war dermaßen
1: hot. Oh
0: <lacht> Der sah einfach unglaublich gut
1: aus. Und oh, da bist du auch plötzlich umgefallen.
0: <lacht> nee, aber mehrere hinter der Bühne waren auf einmal so, oh, Mmh. <lacht> Jedenfalls habe ich den dann nach hinten gebracht und habe den zu dem Darsteller geschickt, und hat er ihn so untersucht und dann habe ich dann auch so kurz hinter mit dem geredet, weil ich halt wissen wollte, was machen wir jetzt und wie geht's weiter? Wollen ob er jetzt vielleicht hinter der Bühne bleiben möchte, um irgendwie schneller eingreifen zu können. Die Technik hatte ich dann schon gebeten, so ein Moltonbett auf die Seitenbühne zu bauen, dass er da einfach schnell liegen kann. Mhm. Da Habe ich den Darsteller zum Auftritt gebracht und der Arzt wartete auf der Seite. Und dann kam ich wieder zurück und auf einmal war da so eine Menschentraube auf der Seite. <lacht> Stand da der Inspizient, noch ein anderer Assistent, noch ein paar Frauen und alle unterhielten sich mit diesem Theaterarzt und überhaupt keine Arzt <lacht> auf das Geschehen. Und dann bin ich halt so dahin gegangen und gefragt, so, ja, was machen wir jetzt? Und er so, ja, ja, ich gehe jetzt wieder nach vorne, der wirkt jetzt ganz okay, Sie können mich ja nochmal holen und ich gebe Ihnen jetzt mal meine Handynummer, dann können Sie mich anrufen. <lacht> Und dann stand ich da triumphierend und tippte die Handynummer von dem heißesten Theaterarzt, den es jemals gab, in mein Handy ein und bin dann in meinem Kleid durch den Flur stolziert <lacht> und habe den Arzt wieder weggebracht. Ja, der hat mir auch hinterher noch eine SMS geschrieben, dass er dann die Aufführung noch sehr schön fand. Es ist dann auch nichts mehr passiert. Es oh. ging dann glücklich zu Ende.
1: Aber ich habe immer noch die Nummer von diesem Arzt. Ist der gay?
0: Nee, der war in Begleitung, einer weiblichen Begleitung.
1: Das ist heutzutage völlig egal. Mann. Ist kein
0: Zeichen, aber er hat ja mir die Nummer gegeben, nicht den anderen. Also wer mal einen heißen Arzt in München treffen will, ich habe seine Nummer.
1: Scheiße. Ich kenne doch eine lustige Geschichte von einem Kollegen, die es am... Also irgendwie ein Kollege musste irgendwo in Hamburg oder sowas spielen, auch in der geschichte Und dann hat er mich immer ab und zu angerufen und meinte so, ey, ja, noch die Produktion, also ist eigentlich ganz gut. Aber ich hasse meine äh, Kollegin auf der Bühne. Wir verstehen uns überhaupt nicht und die mussten da irgendwie so ein Liebespaar spielen. Und er meinte so, ich finde es ganz schlimm, mit der zu spielen. Unerträglich, ähm, menschlich kommen die auch gar nicht zusammen. Und dann meinte ich so, mein Gott, wie hältst du das denn aus? Und, er meinte, <lacht> und dann meinte er so, ja, weißt du, Janot, ähm, meine Genugtuung dafür, dass ich das, dieses ganze Ding hier mache, ist eigentlich, dass ich ihr im Stück am Ende einfach eine Backpfeife gebe <lacht> und eine Knalle. Und das ist für mich eigentlich die Genugtuung des Abends. <lacht>
0: Hat er ihr dann immer richtig eine gescheut oder hat er diesen Theater-Ohrfeige gemacht?
1: Ich weiß nicht, was die Vereinbarung war, weil manchen Leuten ist das ja egal. Ah, oh, okay. Aber das war nicht richtig lustig, das ist so, oh Gott. Ja, da knall ich oh. da jeden Abend eine, das ist mir egal.
0: Aber, ja, irgendwie gesund und crazy gleichzeitig, ne? dass er jetzt... Uh -huh. also, das irgendwie hat einen doppelten Boden für mich. Ja, sehr... Ja, wir hauen ja einfach eine Geschichte nach der anderen raus, ne? Oder ja. auch einfach ohne Übergang, oder? Ich hätte hier einfach die nächste Geschichte. Ja, mach mal. Also eine meiner Lieblingsstories ist von einem Techno-Festival in Polen, wo ich mit meinem Ensemble aufgetreten bin. Und das war der letzte Abend des Festivals und wir sollten eine Geisterwanderung machen. Wir waren alle weiß gekleidet, hatten so weiße Schleier und haben auch alle Requisiten weiß gehabt. Wir hatten einen großen Kinderwagen, da war auch ein weißer Schleier drauf und ein Telefon. Und wir hatten noch einen kleinen Kinderwagen, einen Mini-Kinderwagen, da war eine kleine Box drin und da war die ganze Zeit für Elise,
1: kam da. Stimmt, da hat doch noch irgendjemand gesagt, guck mal, die begraben das Festnetz."
0: <lacht> ja, genau, weil wir mit diesem Telefon rumgelaufen sind. Also die Leute haben da interessante Assoziationen gehabt. Und dann haben wir diese Wanderung eben Sonntagabend gemacht und es war 22 Uhr und da haben alle Floors zugemacht. Und das ist immer ein sehr dystopischer Moment auf einem Festival, weil dann alle Leute so plötzlich merken, oh krass, fünf Tage sind vorbei, ich muss jetzt mal wieder, wo ist denn die Musik hin? Und es dauert dann immer erst ein paar Stunden, bis die Afterhour beginnt, bis die Musik also wieder losgeht. Dann rennen alle immer so wie so Zombies durch die Gegend und auf der Suche nach etwas und genau zu diesem Zeitpunkt haben wir also diese Geisterwanderung gemacht. Und die war auch so, dass wir nicht sprechen, sondern dass wir nur ab und zu stehen bleiben so ein Nonsensgedicht von Michael Ende vortragen. Gava, mhm. Gava, Usedump heißt das. Uns kam halt die ganze Zeit für Elise und wir haben schon mit den Leuten so interagiert, denen so stumm, eine musste so Marshmallows den Leuten anbieten oder halt das Telefon oder ein Bügeleisen. Es war sehr surreal. Und dann kamen wir auf einem Dancefloor an, der gerade zugemacht hat. Das war auch wirklich die letzte Station, bevor wir zurück in Backstage wollten. Und dieser ganze Dancefloor war in rotes Licht getaucht. Mhm. Und überall waren so diese kleinen Müllberge von den zusammengeschobenen Flaschen. Das sah wirklich aus wie auf so einem ganz komischen Planeten. Und dann diese Zombies und wir in weiß gekleidet. Und dann haben wir uns da halt hingestellt. Und ich habe dieses Gedicht vorgelesen. Gava, Gava, <lacht> Usedom. Und die anderen hatten so Rasseln. Die waren, sahen aus wie Obst und haben mm -hmm. damit so Schong, Sching gemacht. Mm -hmm. Also mal Gava, Gava, Usedom. Sching, Schong. Mm -hmm. Und dann kam so ein Typ. Der war, ich glaube, als persischer Prinz verkleidet. Oder so. Jedenfalls hatte er so einen Turban an. Und lief wie hypnotisiert auf mich zu. Und ich mal Gava, Gava, <lacht> Usedom. Und der stand total nah vor mir und hat mich so angestarrt. Und war einfach völlig fasziniert und konnte überhaupt nicht den Blick von uns lassen. Und dann war aber so nach fünf Minuten halt das Gedicht zu Ende. Und wir wollten zurück in Backstage und halt auch Feierabend machen. Wir mussten aber dafür noch so fünf Minuten laufen. So einen kleinen Berg hoch, dann durch so einen kleinen Wald und dann durch einen Zaun in unseren Backstage. Und dieser Typ konnte jetzt nicht fassen, dass es zu Ende war. Und wir blieben natürlich auch noch in der Rolle, weil wir ja noch zu sehen waren und ja noch nicht im Backstage waren. Mhm. Und die Geister gehen auch ganz langsam und schweigend. Und dann sind wir halt so da langgeschritten geschritten. Und dieser Typ lief immer neben uns und starrte uns die ganze Zeit so unverwandt an. Hm. Und dann kamen wir an so einer Ecke an, wo wir dann eigentlich abbiegen wollten. Und da musste der kurz stehen bleiben und hat dann einfach so richtig krass gekotzt. Dabei aber immer noch uns angeguckt. Hm. Und dann sind wir diese letzten, weiß ich nicht, 50 Meter halt noch weiter gelaufen. Mussten alle richtig krass lachen, haben schon so gezittert wieder. Und der Typ ist die ganze Zeit neben uns gegangen, hat gekotzt, gekotzt, gekotzt. <lacht> Das war Chapeau, Klapp, Ayahuasca. Also, <lacht> eine krasse Reinigung gemacht. Danach hatte ich auch das Gefühl, ich trete jetzt nie wieder auf. Das war die krasseste Publikumsreaktion, die man erzielen kann. Jetzt der Zenit überschritten. <lacht> <lacht> ja. Kennst du sowas auch? Crazy Publikumsreaktion?
1: Ja, kenne ich. Ich stand auf der Bühne, Anfang zweiten Akt, da habe ich immer so ein Puppenspiel. Äh, was ich mache, bin alleine mit einem Kollegen auf der Bühne, der irgendwie so links vom Zuschauerraum aus ist und macht so Sounds und Beatbox für mich. Und ich fange an zu spielen und plötzlich kommt so ein Typ auf die Bühne und quatscht mein Kollegen voll. Und dann gucke ich so... Was? Ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ich wusste irgendwie gerade gar nicht, was abgeht und ihr also der Kollege, stand da auch einfach nur so mh, mh, und versucht ihn irgendwie so abzuwimmeln oder so sowas. Und dann ich so... Ich, 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 ich habe richtig einen Lachanfall bekommen. Ich konnte nicht mehr, Mein Mikrofon wurde sofort gemutet, weil ich einfach nur auf dem Boden lag vor Lachen. Weißt du, was will denn dieser Mann? Und dann habe ich, ich ähm, mein Kollegen gefragt, so, was wollte der denn? Ne? Ja, der hat, also der kam auf die Bühne und hat mir nur gesagt, dass er ja um 16 Uhr jetzt geht. Da dachte ich so, ist nicht dein Ernst. Ich so, ich, krass. Und dann war also, als ich angefangen habe, war 15:30 Uhr. Dann eine halbe Stunde später ging er wieder zu einem Kollegen, der links an der Seite immer so Zeichnung macht, auf die Bühne und hat sich dann verabschiedet, dass es jetzt 16 Uhr ist und dass er jetzt geht. Ich war, ich dachte so, wow, das gibt's nicht. Und dann ist noch mal was Lustiges passiert bei, also wieder beim Puppenspiel. Also was nicht gar nicht Lustiges, sondern das war, habe ich als richtige Kränkung empfunden. Ich mache dieses Puppenspiel hinter einer Tafel, das heißt, meine Füße sehen, also die ragen halt darunter raus. Und dann habe ich angefangen zu spielen, war halt voll drin und ich habe so 14 Pappen, 1000 Stimmen, die ich machen muss und es geht halt so richtig schnell. Und irgendjemand in der ersten Reihe hat plötzlich angefangen, meine Füße zu streicheln.
0: Das ist ja totale Grenzüberschreitung.
1: Ey Magdalena, ich wusste überhaupt nicht mehr, ich hätte, das war auch richtig verrückt, dass mich das so berührt hat. Ich wollte... Ich hatte plötzlich richtig Tränen in den Augen. Ich dachte so, ey, das,
0: das. ist ein bisschen vergewaltigend.
1: Es war richtig verrückt. Ich meine, ich gehe ja auch nicht, was will ich beim Arzt und streichelt den dann so den Kopf, wenn er mich untersucht. Oder ich hab so richtig.
0: Du <lacht> untersuchst die Ohren vom Zahnarzt.
1: <lacht> Oder schau den so ganz tief in die Augen und zupf die Augenbrauen währenddessen. <lacht> ähm, es war richtig. ich war so
0: Ja, das gut. ist halt eine totale Grenzüberschreitung, die da passiert ist, ne? Eine unsicht, eine. Eine Vereinbarung, die man eigentlich schließt, dass man nicht in das Spiel der Leute eingreift.
1: Aber Vor allen Dingen nicht die Leute einfach berührt. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man plötzlich anfängt. Meine Vielleicht lag es daran, dass ich halt so ein Highheel anhatte und der, obwohl Fußfetischist war, keine Ahnung. Egal, das ist keine, ähm wie nennt man das, keine, äh keine Begründung dafür, dass er das jetzt hätte machen sollen.
0: Geht gar nicht. Nee, und dann Konntest du irgendwie das, also weiß ich nicht, hast du da nachher noch irgendwas unternommen?
1: Nee, ich war auch einfach so völlig entsetzt die ganze Zeit und dachte so, ey, das gibt's nicht, das ey, war dann derjenige nicht mehr äh, da. Hinterher? Ja, aber so, ich bin dann noch rausgegangen und wollte dann unbedingt noch sagen, ey, sorry, das geht überhaupt nicht. Und dann war es nochmal noch mal so lustig, dann auch während dem Stück, also es war dann irgendwie ein anderer Tag, andere Vorstellung, dann bin ich mit, die, mit der Puppe über die Bühne gelaufen und dann war auch so eine ältere Oma in der ersten Reihe, die hat dann auch auf die Bühne gelangt und dann die ganze Zeit, Püppchen, komm mal her, komm <lacht> mal her, komm mal her. Und hat dann auch in einer Szene, da <lacht> kommt dann der Kollege im Rollstuhl angefahren und hat auch den so gestreichelt, hey, jetzt wird alles gut, alles gut. Weil es war ja so eine Krankenhausstory und <lacht> die hat oh nein, die war zu, ein bisschen verwirrt. Ein bisschen zu ernst genommen, aber oh ja, das war hart.
0: Wenn in einer Vorstellung was schief geht, dann kann das ja total dramatische Auswirkungen haben und auch dramatisch für die Person sein, der das passiert ist. In einer Vorstellung, wo ich Abendspielleitung hatte,
1: mhm.
0: gab es eine Szene, der Tenor stand alleine auf der Bühne und musste mit geschlossenen Augen, also er hat sich die Hände vor die Augen halten und musste zur Rampe mhm. gehen. Und dann sollte eigentlich die andere Darstellerin auftreten und die Hände wegnehmen. Und er sollte dadurch erwachen und sollte dann genau. alles klar sein. Außerdem sang der zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt, wo sie auftritt, auch noch, wer schleicht daher? <lacht> und dann hat sie mal irgendwas geantwortet und ist halt aufgetreten. Und vor dieser Szene war die Darstellerin sich immer einsingen in einem anderen Raum, ich sollte die eigentlich immer abholen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, so, es geht jetzt gleich los, du musst jetzt gleich auftreten. Ja, alles klar. Dann ging sie halt zu der Tür, zu der, durch der die kommen soll, durch der sie. Dann ging sie halt zu der Tür. <lacht> <lacht> ich glaube, wir sollten auch eine Folge mit den Versprechern von uns machen. Mhm. <lacht> Nur Wörter.
1: Also, uh, uh, dann,
0: dann ging sie zu. <lacht>
1: <lacht> 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 ich Das sollten wir drin lassen, das ist ja super.
0: <lacht> also sie ging zu dem Ausgang durch den sie kommen sollte und ich ging wieder zurück auf meine Seite, wo ich immer war. Und dann fing diese diese Szene ging irgendwie weiter und der Typ sang und sang und sang dann wer schleicht wer schleicht daher und es kam einfach gar keiner, niemand. Und sie hat auch nicht gesungen und dadurch war klar, dass was nicht stimmte mhm. und ich sah im Monitor sah ich den Dirigenten, wie der so erstarrte so die mhm. den Taktstock in der Hand erhoben und er einfach nur so und auch das Orchester brach ab, also es gab wirklich einen Abbruch, weil sie ja auch nicht gesungen hat mhm. und sie trat auch nicht auf und dadurch konnte es nicht weitergehen. Und der Dirigent drehte sich nur um, ich glaube, wir haben ein technisches Problem <lacht> und ging ab. Und ich war in der Zeit natürlich auch gerannt und habe die gesucht und gesucht und habe sie aber nicht gefunden. Und der Tenor <lacht> stand immer noch auf der Bühne mit diesen Händen vor den Augen. Diese Flöse hat mir hinterher erzählt, dass er gesagt hat, ich steige einfach aus zu ihr und es war, es war wirklich unerträgliche Aha. Spannung, das war so grauenvoll mein Vater war auch im Orchester unten und mhm. hat ähm, der hatte an dem Abenddienst Dienst, der spielt Oboe und der hat mir auch hinterher gesagt, dass er sofort kletschnass war schweißnass und gedacht hat oh Gott, die Magdalena wird solchen Ärger bekommen Aha. nachhinein dachte ich auch, wieso ich jetzt eigentlich <lacht> okay, als wäre ich schuld daran und dann, in der Zwischenzeit, war ich war wirklich Treppenhäuser abgelaufen, habe die Seitenbühne abgerannt, die war auch mittlerweile schweißnass. Hatte ich die gefunden. <lacht> der war irgendwie auch schlecht geworden. Ich riss sie also an der Hand, du musst jetzt mitkommen, du musst auftreten. So, dann war auch der Dirigent oben angekommen. Was, Was ist hier los? Was ist hier los? <lacht> sie machen aus meinem Theater ein Bordell. <lacht> Und dann... <lacht> Es war alles so wahnsinnig absurd und ich habe gesagt, ja, ich habe sie jetzt gefunden, wir können weitermachen, gehen sie wieder zurück in den Graben. Es ist unglaublich und dann habe ich sie an die Tür gestellt und der Dirigent war mittlerweile wieder unten und es fing wieder an, wer schleicht daher und sie wollte partout nicht mehr auftreten, weil es ihr einfach so unangenehm war und die so furchtbare Angst hatte. Aber ich habe dann einfach die Tür aufgerissen, sie rausgestoßen und irgendwie haben die das dann schon auch noch zu Ende gespielt, aber in der Pause habe ich die dann zusammen mit dem Souffleur und noch ein paar Leuten halt total beruhigt, dass das doch schon mal passieren kann, mhm. wenn es ihr halt schlecht geht und so. Also es war wirklich richtig schrecklich. Und jedes Mal danach, wenn wir die Vorstellung hatten, war dieser Moment ein totaler Angstmoment für alle. Also wir erzählen jetzt jeder noch eine Geschichte. Meine ist aus einer Beleuchtungsprobe. Okay, jetzt werden sich viele fragen, die wissen, wie es am Theater läuft, wie kann auf einer Beleuchtungsprobe was Witziges passieren, das ist doch total langweilig, man stellt doch nur das Licht ein, ah, 10% heller, da hinten noch ein bisschen dunkler, ah, super, da kommt jetzt so ein Glanz, ganz toll, der HMI bitte noch. Ja, aber bei dieser Beleuchtungsprobe, die war besonders. Es war nämlich so, dass die Soufflöse die Wege des Darstellers abgehen musste und ich musste auf der Seite sitzen und den Text sagen. <lacht> Es gibt einen Grund dafür, der ist mir nicht bekannt, aber es musste so gelöst werden. Und das Stück war, war ein Monolog und zwischendurch gab es noch eine Kinderszene. Aber es gab eigentlich nur diesen einen Darsteller. Und der wurde von einem sehr berühmten, sehr, sehr großartigen Darsteller gespielt, der auch sehr groß war und schon alt. Der hatte graue Haare und war irgendwie 1,90. Die Soufflöse war klein. Ich war auch, bin auch klein. Und dann mussten wir also diese Beleuchtungsprobe machen. Und... Diese Flöse lief da auf und ab in diesem Zimmer herum, am Tisch, mal am Fenster, mal dort, mal an der Rampe. Und ich erzählte diesen ganzen blöden Text. Und dann plötzlich der Regisseur, berühmter Intendant, das stimmt irgendwie nicht, das Licht stimmt nicht, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Die Dramaturgin, die auch der Beleuchtungsprobe beiwohnte, hatte eine Zündende Idee. Ja, das liegt doch daran, die Matte, die hat ja rote Haare. Und der, ne, der Darsteller, der ist ja weißhaarig. <lacht> äh, stimmt, das ist der... K jetzt musste also die Maske kommen mit einer grauen Perücke. <lacht> und das Kostüm mit einem weißen Hemd. Und dann musste sie so also diese graue Perücke anziehen. Und das weiße Hemd. Und ihr Gesicht wurde noch abgepudert, damit <lacht> sie noch blasser aussah. Und dann mussten wir weiter so proben auf einmal. Ja, jetzt stimmt, jetzt ist das Licht richtig. <lacht> Dann, weil wir das auch vor einer Endprobe gemacht hatten, diese Beleuchtungsprobe, kam dann irgendwann in der Hersteller ins Haus, ging durch die Bücher und kam in den Zuschauerraum und guckte einfach völlig verstört auf die Szene und fragte sich, was denn jetzt hier los? Und der, der Regisseur sagte dann nur so, hättest du fast nicht erkannt, ne? die Matte, unsere Soflöse, die kann alles durch. Ne? Ja, und dann gab's, kam auch immer das Kind dann zur Probe kurz bevor es losging und ich musste mit dem Kind dann einmal diese Szene spielen und ich musste dann der Darsteller sein. Also musste ich einen, also einen 70-Jährigen, 1,90 Meter großen Mann spielen. Aber du hast jetzt kind nicht
1: irgendwie die äh, Soufflöse dann irgendwie Huckeback genommen oder so?
0: Achso, nee, das habe ich mit der Soufflöse ja nicht gemacht. Das kam dann, dass, Also die Beleuchtungsprobe war vorbei, okay. es war alles völlig absurd. Dann nächstes Nächster Moment dann davon war, kurz bevor die richtige Probe losging, oder dann später auch die Vorstellung, musste ich dann mit dem Kind, was dann immer spielte, ich glaube, wir hatten zwei oder drei verschiedene Kinder, die Szene einmal üben, damit es irgendwie so fit ist und, keine Ahnung, halt aufgewärmt ist. Und dann musste ich halt immer, dies, musste ich so tun, als sei ich ein ungefähr 70-jähriger alter, sehr großer Mann. Und dann haben wir irgendwie diese Szene geprobt und der Regisseur hat sich das auch mal angeguckt und unterbrach dann plötzlich, eh, stopp, stopp, ja, okay, wir haben aufgehört. Ja, Magdalena, sehr gut in deiner Tragikomik, aber du musst das schon noch ein bisschen ernsthafter spielen. Das war wirklich völlig daneben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Kritik bekomme für so einen bescheuerten Moment. Der Vergleich: kleine Magdalena 1,60, Anfang 3, äh, Ende 20 und 70-jährig als 90 alt. Ja. <lacht> Schön. Jetzt deine letzte Geschichte. Ich bin schon so gespannt. Meine
1: letzte Geschichte ist in der Oper passiert. Es war die Wiederaufnahme von Ariadne. Wie schon gesagt, die Hauptdarstellerin war halt völlig im Rush und die Assistentin hat dann irgendwie nur noch versucht, so Infos zu geben. Okay, dann gehst du nach rechts, dann schaust du nach vorne, hat das irgendwie so aufs Minimum runtergebrochen. Und dann war auch irgendwie plötzlich die Hauptstudentin so ein bisschen angenervt und meint so, ah, okay, ich gehe nach rechts, okay, gucke ich traurig, äh, was jetzt? Okay, gehe ich nach rechts, mm -hmm, dann nehme ich die Statue, mm -hmm, dann hat sie ja halt diese Statue genommen, Mann. <lacht> so, und das war dann auch so ein sehr schöner Moment, weil die meint dann so, okay, stopp mal ganz kurz, Leute. Wir sind hier in einer Oper. Wie kann es sein, dass hier alles um mich herum aus Styropor ist? Aber diese Granitstatue wirklich aus Granit ist <lacht> und einfach 100.000 Kilo wog.
0: <lacht> und dann, und aber das wichtigste Requisit der ganzen Vorstellung war?
1: Ja, es war richtig lustig und dann hat dann einfach Neufelds gesagt, ja, jetzt stell dich nicht so an, du musst auch irgendwie bei Aldi oder so deine Wasserflaschen schleppen, jetzt mach an. <lacht>
0: Aber die singt halt nicht, wenn die die Wasserflaschen bei Aldi schleppt. Ja, das stimmt. Das ist halt, glaube ich, der große
1: Unterschied. Oh, das fand ich wirklich grandios. So. Äh, stopp mal ganz kurz. Wie kann es sein? <lacht> äh, Fein.
0: Ach, wie schön. Ich könnte jetzt noch ungefähr eine Stunde weiter mit dir erzählen, Jan. Oh, ja. Aber Zeit ist Geld. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Corona-Zeiten. Ich habe gerade von allem zu wenig, aber von Zeit habe ich wirklich zu viel. Wir hoffen, dass es euch sehr gefallen hat und schickt uns doch, wenn ihr Lust habt, eure Epic-Fails und, und wir lesen die dann vielleicht vor oder tragen sie auch vor, vielleicht mit verteilten Rollen.
1: Oh ja, bitte, es macht doch Spaß. <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> Leute, kommt, schickt die rüber. Sie <lacht> sind heiß ja. drauf.
0: Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir ja. freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal und danke, schön gemacht.